0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Camille Dard, qui est DRH de PlanetWii, oui, un fournisseur d'électricité verte. Si j'ai souhaité recevoir Camille, c'est parce que PlanetWii oui est en train de révolutionner son organisation en mettant en place un système, attention, sans manager. Si vous me suivez régulièrement sur mes réseaux sociaux, vous me connaissez, je suis assez dubitatif sur ces sujets et j'ai souvent le sentiment que l'on pose de nouveaux mots pour des concepts qui existent depuis longtemps. Mais je n'avais jamais parlé avec quelqu'un qui était en train de mettre en place l'holocratie dans son entreprise et donc cela m'intéressait vraiment de le découvrir. Et je dois bien vous avouer, je n'ai pas été déçu. J'espère que vous en apprendrez autant que je l'ai fait et je vous souhaite donc une excellente écoute. Bonjour Camille. Bonjour Gaëlle. Alors Camille, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter, mais avant cela, je voulais dire à quel point j'étais heureux que vous soyez sur Happy Work, parce que vous avez lancé une transformation qui me perturbe, je dois bien le dire, et je serais ravi justement que vous puissiez expliquer que ça va beaucoup, je pense, intéresser les auditeurs de Happy Work. Oui, je fais du suspense dans cet épisode. Alors Camille, « Toute votre carrière a été orientée par votre désir de sens, d'éthique et de valeur, et à ce titre, vous êtes passé par Max Havlar, Action contre la faim, Greenpeace, et aujourd'hui, Planète Oui, un fournisseur d'électricité verte. Ce qui vous a convaincu de rejoindre Planète Oui, c'est la place accordée à l'humain, si j'ai bien compris, alors vous avez le droit de m'arrêter si jamais je dis une bêtise, bien entendu, mais également les valeurs de l'entreprise, l'éthique, l'ambiance, les gens. Planète Oui, avec sa forte croissance, a des enjeux de structuration, et l'enjeu est de savoir rester efficace. » tout en conservant les valeurs de la PME et en restant fidèle à l'état d'esprit de la marque, de l'entreprise, des dirigeants et des gens qui la composent. Alors, ce qui m'a poussé, on va mettre fin au suspense tout de même, à vouloir vous recevoir, chère Camille, c'est que chez Planète Oui, votre idée est de supprimer le management. Alors, pour moi qui pense qu'une entreprise sans manager est une totale utopie, je suis tombé de ma chaise quand on m'a parlé de ça et j'ai forcément <rire> voulu en savoir plus. Alors, dites-moi Camille, pourquoi cette idée
1: alors, merci de me donner l'occasion justement d'expliciter de, ce choix encore assez rare. Aujourd'hui, on évalue à peu près à 1% les entreprises qui aujourd'hui sont... Inspiré de l'holacratie ou des entreprises qui fonctionnent en holacratie. Euh, je vais tenter justement de vous, vous apporter des réponses. Alors, ce qui nous a amené à, à faire ce, ce choix, euh, vous l'avez dit en, en, en introduction, euh, Planet We est une entreprise qui se démarque euh, déjà par ses valeurs. Et quand je dis valeurs, ce n'est pas juste un mot ou un affichage, euh, mais on a des valeurs au sein de l'entreprise qui s'incarnent vraiment de manière très concrète dans le quotidien euh, et ces valeurs euh, si je prends une minute pour les décliner euh, vous montreront pourquoi est-ce que on a initié cette démarche donc la première valeur chez Planète oui, c'est la confiance donc on considère que tout être humain qui rejoint l'entreprise est digne de confiance. Euh, on a, euh, parmi les valeurs euh, de l'entreprise, la transparence aussi, euh, donc à l'instar de certaines organisations euh, où finalement vous allez avoir euh, des descriptifs de postes, des titres euh, mais où les processus de décision, euh, où les rôles réels occupés par les personnes ne sont pas documentés en holacratie, C'est vraiment une des pierre angulaire du système, d'avoir une visibilité sur les rôles à l'œuvre au sein de l'entreprise et d'avoir une gestion dynamique de ses décisions. Donc, la transparence fait aussi partie des valeurs qui nous ont amenés à faire ce choix. Euh, et puis après, euh, si jamais on, on parle aussi d'une de nos grandes valeurs, c'est l'innovation. Euh, on, on, on essaie d'encourager le plus possible les salariés de Planète à, euh, à Pouille à, à mettre en place des innovations, à être innovants. Euh, et on pense que cette démarche va contribuer à euh, libérer Justement, l'intelligence collective et donc à pouvoir nous réinventer, innover, que ce soit sur nos offres, nos produits et aussi sur la manière dont on s'organise pour être, pour être efficace.
0: Mais comment ça fonctionne concrètement Parce qu'aujourd'hui, je, je ne crois pas dire de bêtises, il y a encore des managers, vous êtes directrice vous-même des ressources humaines. Est-ce que c'est une transformation qui est en cours, qui est prévue Quelles sont les étapes
1: oui. Alors, c'est une transformation qui a… Alors, quand on dit transformation, il faut savoir que si je vous parlais des valeurs, c'est pour vous parler déjà de l'historique de l'entreprise et vous dire qu'en fait, finalement, cette transformation n'est pas une révolution, c'est plutôt une évolution euh, parce qu'on arrivait à un stade de croissance. Donc, les effectifs de Planète, ils ont été multipliés par 5 en l'espace de deux ans. Donc, il y a eu une forte croissance et donc, il y a, eu, il y a dû euh, avoir au moins cette réflexion sur le choix, justement, de, de, du modèle d'organisation. Donc, la transition est en cours. Elle a commencé… Euh, on va dire en septembre euh, et on est en train de mettre en place justement les différents jalons qui vont nous permettre d'aboutir euh, à peu près on prévoit l'atterrissage en, en septembre à peu près euh, sur ce nouveau modèle euh, d'organisation euh, et comment ça marche euh, donc vous avez souligné ce point qui est euh, effectivement la suppression des managers, alors suppression des managers c'est un terme un peu fort quand on le dit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Supprimer le manager, ça ne veut pas dire supprimer le management. C'est-à-dire qu'au final, euh, en autocratie, on va avoir euh, un pouvoir de décision qui est qui n'est plus concentré en fait, enfin qui est beaucoup moins concentré, mais qui est réparti euh, au sein de ce qu'on appelle des cercles. Euh, et chaque cercle, euh, donc chaque cercle va correspondre, alors, soit à une activité, euh, ça peut aussi être un cercle qui finalement va avoir une vocation temporaire. Donc si j'en sais rien. Euh, si on, on parle d'une de, 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 de réflexion momentanée, la mise en place du télétravail, par exemple, va faire l'objet d'un cercle mais qui, là, cette fois, n'a pas vocation à être pérenne. Euh, et tous ces cercles vont avoir, en fait, ce qu'on appelle un premier lien en lacratie. Et le premier lien va hériter, en fait, des objectifs et de la raison d'être de ce cercle. Donc, c'est lui qui va être redevable vis-à-vis euh, -vis, euh, de euh, l'entreprise euh, et euh, des autres cercles qui l'auront nommé, en fait, à ce, à ce rôle, des objectifs. Donc, ça ne veut pas dire pas de manager, ça veut dire qu'on sort le pouvoir de décision euh, de l'exclusivité des managers.
0: Mais alors, vous le savez, quand on a commencé à parler cette interview, je suis un petit peu taquin sur ces sujets. <rire> Parce que, pardonnez-moi, je ne vois pas bien la différence. OK, on appelle un sac c'est comme certaines entreprises à qui j'ai parlé, ils me disent, non, mais on n'a plus de manager, mais on a des team leaders. Je ne vois pas bien la différence entre les cercles avec... Il y aura un chef de cercle, hein. il y aura, j'imagine, le cercle RH, donc vous serez la manageuse, vous aurez la responsabilité de ce cercle-là. Finalement, c'est un partage de la décision, mais est-ce qu'il y a besoin de parler d'holocratie, de suppression du manager Qu'est-ce que ça change entre un cercle et une direction des ressources humaines, par exemple, avec un process de décision qui est justement beaucoup plus collaboratif
1: alors, il y a plusieurs euh, façons de répondre à vos questions. Sur la partie RH, en tant que telle, euh, il va y avoir, effectivement, euh, un. un en, en, fait, en fait, ce que ça change, c'est que, finalement, dans une, là, on est 130 collaborateurs chez Planet euh, On avait, euh, jusqu'à il y a encore quelques mois, un comité de direction avec 8 personnes. Et ensuite, pas de manager intermédiaire. Euh, donc, finalement, euh, le pouvoir de décision euh, est Enfin, en tout cas d'un point de vue statutaire devait être euh, rattaché à ces directeurs ces directrices qui constituent le comité de direction quand on parle de cercle en olatracie euh, là comme je vous le disais on est en train de mettre en place la démarche donc on n'a pas encore euh, l'exhaustivité des cercles mais on parle facilement de 50 100 cercles donc finalement quand on a 100 cercles on a 100 premiers liens euh, et c'est là où on ne peut plus parler de manager parce que finalement ces personnes ont un rôle au quotidien qui est, euh, qui est, euh, qui est décrit qui est défini qui est renseigné mais leur rôle n'est pas d'être dans la décision, euh, c'est d'être dans son cœur de métier et de, sur un sujet momentané sur lequel il a la légitimité, d'être, du coup, décisionnaire, et si vous voulez, on peut même dire manager de ce cercle, euh, mais ça va être du coup sur ce périmètre donné et ce n'est pas quelque chose qui va avoir vocation à être pérenne, ce qui est aussi très différent quand on a une organisation pyramidale verticale avec des personnes qui, sont, qui ont ce statut, qui sont embauchées pour faire ça, on ne change pas leur périmètre de responsabilité en cours de route, et donc c'est ça qui fait que et euh, apporte une gestion dynamique euh, et concourt à l'intelligence collective, puisqu'il y a plus de décisionnaires, finalement, que dans un système traditionnel.
0: Mais j'imagine qu'il y aura quand même un certain nombre de cercles dits classiques et qui seront pérennes, comme les finances, la communication, les RH, etc., tout, non
1: Tout à fait, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a les deux. Les deux types de cercles co cohabitent, euh, les cercles qui vont être relatifs, effectivement, à une activité, euh, et puis les cercles qui vont plutôt avoir vocation à être sur euh, un projet ou une initiative ou quelque chose de temporaire.
0: En fait, c'est ça, c'est une gestion, c'est une forme de gestion en mode projet.
1: Un... Oui, si vous voulez. Enfin, en tout cas, il y a cette dynamique projet qui du coup prend le pas. Euh, après, il... Bon. Il, y a, il y a un petit peu des différences en général dans les organisations en mode projet. Vous allez avoir une équipe projet euh, qui peut se réunir, mais on peut avoir des circuits de validation derrière. Là, en fait, les cercles, ils sont vraiment autonomes euh, et dans le cadre de liberté qui leur est donné, ils vont être décisionnaires. En fait. Il n'y a pas Merci. de circuit de validation.
0: Mais alors, j'imagine, euh, c'est une vraie question qui me, qui me chafouine, j'ai envie de vous dire. Mm. Euh, vous savez comment on est en France, Camille, on, on aime bien les cases, on aime bien euh, pouvoir être mis dans des cases, et j'imagine que ce type d'organisation va attirer énormément de jeunes diplômés. Par mm. contre, est-ce que vous n'avez pas peur en termes de recrutement si, euh, projetons-nous dans 5-6 ans, vous êtes 1000, 2000 ou 3000 chez Planète Oui, comment est-ce que vous allez faire pour faire venir, par exemple, le cadre ou la cadre de la communication en lui disant Ah ben non Là, toi, tu es directrice de la communication ou directeur de la communication euh, chez NJ. et on va te proposer de venir chez We, oui, mais tu seras patron de cercle. Et peut-être de façon temporaire, on ne sait pas trop. Comment, comment ça va gérer en termes d'image employeur sur… Je parle des profils, parce qu'encore une fois, j'ai aucun doute sur le fait que ce genre d'organisation pour des jeunes diplômés et des gens en début de carrière, c'est extrêmement attractif, mais sur des profils un peu plus… Euh, expérimenter Est-ce que vous n'avez pas peur que vous, vous éloignez de certains profils
1: mmh. C'est un choix, clairement, c'est un choix d'entreprise, mais on pense aujourd'hui euh, qu'il est préférable d'attirer euh, quelques personnes mais qui vont être en phase avec notre projet d'entreprise, le projet des fondateurs de l'entreprise, plutôt que d'attirer pléthore de candidatures ou de candidats qui... Euh, qui finalement ne s'épanouiront pas dans notre manière de fonctionner euh, et du coup n'y trouveront pas leur compte. Euh, et, et, et pour peut-être aller un petit peu plus loin sur ce point, euh, en, 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 à première vue, euh, moi, moi j'ai déjà cette expérience-là de mise en place euh, d'olacracie dans d'autres structures, sur, sur d'autres euh, pans de l'organisation, bref… Euh, en fait, au premier abord, la personne qui a du pouvoir n'aime pas en perdre. Ça, c'est la base. Mais il faut se rendre compte qu'il y a un, un, un rôle très intéressant à prendre pour quelqu'un de plus senior. Parce que euh, partager les décisions, c'est aussi partager la pression le poids que ça fait porter euh, et quelque part être en effet miroir et en aide à la décision, euh, c'est quelque part une posture qui est très intéressante aussi pour une personne qui est plus senior euh, et, 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 et clairement, euh, on, on pense pouvoir attirer ce type de personnes avec cette expertise, mais avec aussi cet état d'esprit, cette philosophie et finalement ce, un peu, voilà, ce, ce, ce projet un peu… Un peu, un peu un peu innovant, on va dire, à, à, à embrasser pour lui ou elle.
0: C'est intéressant parce que je n'avais pas pensé à vous poser cette question, mais comment est-ce que vous allez gérer les grilles salariales dans ce genre de, de structure Dans une structure dite classique, on commence junior, ensuite on commence, puis on devient manager, puis manager senior, etc. Donc, on a une grille qui est un schéma mental qui est assez classique finalement sur nos évolutions éventuelles salariales. Comment ça se gère en holocratie est-ce que Alors, est... quand je deviens chef de cercle, j'ai forcément une augmentation que je perds quand je suis plus chef de cercle comment c Concrètement, comment ça se passe
1: Alors, les, les responsabilités de, de, de premier lien euh ce que vous appelez chef de cercle ça s'appelle Premier Lien Premier Lien je
0: vais, je vais promis Camille je vais essayer d'apprendre le vocabulaire
1: vais... <rire> ça me ferait plaisir
0: <rire> promis, promis. Euh,
1: donc nous le fait d'avoir cette responsabilité ne, ne s'assortit pas automatiquement d'une d'une augmentation de, de salaire et après sur la question de comment est-ce que sont gérées les, euh, la politique salariale chez Planète oui on a justement un, un grand chantier euh, qui débutera en euh, en milieu d'année, euh, et on prévoit précisément de euh, mettre en place un cercle avec différents rôles qui représenteront les différents euh, métiers de l'organisation euh, et qui vont élaborer le nouveau système de rémunération.
0: Et vous avez déjà une idée de comment ça pourrait fonctionner Parce qu'autant ça a l'air simple comme ça dans une structure pyramidale, c'est à l'âge, est-ce qu'on revient à des, à des choses plus basiques, j'ai envie de dire
1: alors de, de ce que je sais, des, des, des expériences euh, typiquement euh, au chronoflex qui a mis en place euh, cette démarche euh, de cette manière-là, il euh, n'y a pas de révolution dans la manière dont c'est fait. Donc, euh, les augmentations individuelles vont venir récompenser euh, la performance, vont venir récomp récompenser l'engagement, l'état d'esprit, etc. Euh, c'est voilà, finalement le fait de, 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 de faire participer plus de personnes à la, à la décision euh, on va avoir un système qui est mieux accepté, on va avoir plus d'idées donc de l'intelligence collective, encore une fois, c'est une des vertus de l'holacratie. Euh, et après, dans les expériences existantes, il euh, n'y a pas forcément de système qui soit euh, révolutionnaire. Aujourd'hui, nous, notre philosophie par rapport à la politique salariale, c'est d'avoir toujours un œil sur le marché quel est le, le, le salaire qui se fait sur le marché. Et c'est par rapport à ça qu'on va positionner du coup euh, les salaires ou les repositionner. Euh, mais dans ce cercle qui définira notre future politique salariale et qui débutera en milieu d'année, euh, il se peut que ce cercle propose un, un, un système un petit peu différent et, euh, et c'est ce système-là qui sera mis en place, la décision par les salariés pour les salariés.
0: Est-ce que les qui choisit qui est dans quel cercle Est-ce que c'est chaque salarié qui décide Tiens, j'aimerais bien être dans tel cercle. Est-ce qu'on peut être dans plusieurs cercles Comment ça se passe
1: Alors, en fait, la, la, la vertu du fonctionnement par rôle, déjà, on ne parle plus de personne, on parle de rôle. C'est-à-dire que vous allez avoir un rôle, par exemple, si je schématise, un rôle euh, comptable, un rôle euh, commercial, un rôle, etc. Et en fait, ces cercles vont être euh, formés avec, du coup, un rôle enfin le, les rôles qui sont légitimes et dont la présence est, euh, est, est justifiée et en gros comment ça se passe en holographie donc là il faudrait que je vous fasse un schéma mais je vais essayer d'être le plus clair possible pour les auditeurs on a ce qu'on appelle un super cercle donc le super cercle va être le cercle le plus large donc par exemple on a aujourd'hui le premier cercle qui va correspondre en fait au, au, au cercle général de l'entreprise et c'est ce cercle là qui va nommer les premiers liens des sous-cercles donc par exemple le cercle marketing, qui lui, après, va être amené à réfléchir sur nos, notre politique marketing ou le cercle qui va réfléchir sur les offres. Et en fait, le cercle qui est le plus large va, lui, nommer le premier lien du sous-cercle et c'est le premier lien du sous-cercle qui va faire une proposition des rôles qu'il veut avoir dans le cercle pour pouvoir okay. prendre... Les décisions. Et ensuite, dans ces cercles, il y a ce qu'on appelle des réunions qui vont être opérationnelles, qui vont permettre de ré régler les tensions, prendre des décisions, etc. Et il y a aussi régulièrement des réunions de gouvernance qui là vont plutôt questionner est-ce que les personnes autour de la table ont, est-ce que alors les rôles autour de la table Vous voyez, même moi, je <rire> Est-ce que les rôles autour de la table sont tous pertinents Est-ce qu'il faudrait en ajouter Est-ce que voilà. Et donc, régulièrement, on questionne aussi la gouvernance de ces cercles pour garder une gestion dynamique et pouvoir s'adapter au fur et à mesure des différentes phases, les pics d'activité, différentes phases de projet, construction, déploiement, etc.
0: Et j'imagine, comme dans toute transformation, vous avez des… Euh, surtout une transformation aussi importante que celle-là, vous avez des critères d'évaluation pour savoir si ça se passe bien ou pas. Ça m'intéresserait de savoir comment est-ce que vous allez mesurer la pertinence et surtout le fait que cette transformation aussi majeure est un succès ou un échec, ce que je ne vous souhaite pas, bien entendu.
1: Alors déjà, on a euh, tout ce qui va être euh, suivi, euh, enfin objectif, donc le, le suivi d'activité. Donc nous, chez PlanetWear, on utilise la méthodologie qui est appelée euh, OKR pour fixer euh, trimestriellement du coup, les objectifs et les résultats attendus. Donc on va pouvoir voir si en termes de performance que ce soit sur le nombre de clients ou le volume euh, d'électricité produite euh, mmh. dans le cadre de l'agrégation, si jamais les objectifs sont remplis. Et puis, en parallèle de ça, on met en place un baromètre qui va mesurer en fait, la popularité du changement auprès des équipes.
0: D'accord, et ça, c'est quelque chose que vous avez prévu de mesurer sur combien de temps Parce que j'imagine que pas... vous n'allez pas appuyer sur un bouton en septembre en disant, bon ça y est, on lance le changement et on mesure pendant un mois. Vous avez prévu sur combien de temps ces évaluations Est-ce que c'est permanent Est-ce que c'est temporaire
1: de, de, de ce qui est décidé aujourd'hui, ce sera plutôt une évaluation permanente. Euh, sachant qu'on ajustera les questions du baromètre aussi pour pouvoir mesurer ce qui est pertinent en temps et en heure donc effectivement d'ici un an on, on, on questionnera plutôt davantage peut-être les ajustements qui sont nécessaires alors qu'au début on va plutôt euh, vérifier justement dans quelle mesure est-ce que ces changements sont compris euh, est-ce que euh, tout le monde y adhère ou pas euh, voilà c'est un outil qu'on va pouvoir faire évoluer aussi au fur et à mesure des questions qu'on se pose mais en tout cas oui il est vraiment prévu de pouvoir mesurer en temps et en heure et les résultats euh, concrets obtenus sur la performance et les résultats de l'entreprise et en parallèle, le bien-être et l'épanouissement aussi des collaborateurs puisque c'est aussi euh, un des enjeux euh, de pouvoir avoir des, des, des salariés qui sont davantage engagés, enthousiastes et qui prennent plaisir à venir travailler chez nous euh, le matin.
0: Question quand même, ça sera mon avant-dernière Camille. Euh, là, vous êtes dans une structure qui est à, encore à taille humaine, donc mmh. ce genre de transformation je ne vais pas dire qu'elle est facile à faire parce que une transformation n'est jamais simple à mettre en place. Donc, euh, ne voyez pas dans ma, dans ma remarque un côté « ouais, c'est facile, c'est parce que c'est petit », ce n'est pas vrai. Mais imaginez, ça fonctionne bien et vous avez la SNCF qui vous appelle et qui dit « écoutez Camille, est-ce que vous vous sentiriez capable de mettre en place ce système dans un groupe de plusieurs dizaines de milliers de personnes Est-ce que vous ne pensez pas que justement, c'est vraiment à l'origine de l'entreprise qu'on peut mettre en place ce genre de transformation et que peut-être qu'il y a un seuil critique au-delà duquel on ne peut plus le faire ?» Euh... Alors, Le patron de la SNCF euh... vous écoute, Camille. Non, <rire>
1: euh, alors, disons que je pense qu'effectivement, plus tôt c'est fait et mieux c'est parce que finalement, c'est plus facile de ne de, 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 de pas avoir connu d'avant et. Euh... Voilà, et, enfin, du coup, je veux dire, le, le, la transformation est moins radicale, effectivement, dans un grand groupe comme la SNCF, pour reprendre l'exemple que vous avez cité, euh, que dans une start-up qui était encore euh, il y a moins de deux ans euh, avec moins de 50, 50 collaborateurs. Donc, effectivement, l'évolution le, 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 est plus facile euh, quand la, la taille des, des, des équipes est plus réduite. Euh, après, je pense que ce qui est surtout important, c'est quelle est la culture d'entreprise à la base C'est-à-dire que Planetary, encore une fois, moi, je suis arrivée il y a, il y a, il y a peu de temps, mais c'était déjà une entreprise où il y avait beaucoup de réflexes euh, qui pouvait s'apparenter à de l'olacratie sans qu'on en parle vraiment et sans qu'on mette ce mot dessus. Et je pense que c'est surtout ça qui fait la, 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 le succès euh, de la démarche ou la difficulté de la mise en place de la démarche, c'est d'où on part en termes de culture d'entreprise. Mmh. Euh, à mon avis, c'est surtout ça euh, le, 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 le point. Euh, et après, aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu les, les tendances, il y, y a certaines grandes entreprises, que ce soit des entreprises étrangères ou françaises, euh, qui ont ratifié la constitution olacratie, euh, mais qui... Faut même encore aller plus loin, puisque nous, ce n'est pas notre souhait aujourd'hui qu'on s'inspire de l'holacratie, mais qu'on n'a pas envie de rentrer dans toutes les contraintes que la Constitution impose. Euh, et par exemple, on a Castorama, Biocop, Sanofi, qui a également ratifié la Constitution. Et pour des boîtes étrangères, on a General Electric, par exemple, aussi, qui aujourd'hui revendique avoir un modèle holacratique. Euh, Donc, je ne sais pas de l'intérieur comment est-ce que ces changements ont été opérés et comment est-ce qu'ils sont perçus, vécus et efficaces en interne. Néanmoins, des gros, on va dire, s'ils sont lancés aussi. J'imagine que c'est en espérant que ça fonctionne.
0: C'est intéressant. Mais écoutez, je ne savais pas, vous, vous m'apprenez quelque chose, donc merci beaucoup. Euh, Camille, traditionnellement, je demande à mon invité de préparer, euh, pour, afin de se transformer en gourou, le temps d'un mantra ou d'une citation. Donc, je vous ai demandé votre mantra ou votre citation préférée et d'expliquer ce choix. Donc, Quel est votre choix, Camille
1: alors, mon mantra, c'est euh, la confiance qui est un fondement majeur de l'innovation, laquelle est au cœur de la pérennité d'une entreprise. C'est une citation de Jacques Lecomte. Et pourquoi j'ai choisi ce mantra Pour partager avec vous le fait que, pour pouvoir avoir une entreprise qui est innovante, et on sait que c'est une des clés de réussite d'une entreprise, il faut faire confiance aux salariés qui la composent, il faut leur donner le droit à l'erreur. Et je ne sais plus qui disait ça, mais si un salarié, finalement, ne commet pas assez d'erreurs, c'est qu'il n'a pas pris assez de risques. Et j'aime beaucoup cette citation qui consiste à dire qu'en faisant confiance, on accorde aussi la possibilité de se faire surprendre, y compris dans des innovations qui, qui vont générer de la croissance et du coup, de l'efficacité pour l'entreprise. Et je pense que la confiance est un élément majeur qui, en soi, va permettre de l'innovation et donc la pérennité de l'entreprise.
0: Eh écoutez, Camille, merci pour cette belle pensée. Effectivement, la confiance, c'est quelque chose, et encore plus probablement dans la période que nous vivons, qui est absolument centrale pour également la motivation des gens au quotidien. De savoir qu'on nous fait confiance, c'est quand même quelque chose de très agréable. Je vous remercie énormément d'avoir partagé le projet sur lequel vous travaillez en ce moment. Alors, peut-être qu'on se donnera un point de rendez-vous dans un an pour me dire comment ça s'est passé, comment ça se passe, et qu'on fasse un point avec Planète Oui pour reparler d'Holocratie. Je vous remercie un million de fois, Camille. Je vous souhaite une très, très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.
1: Au revoir, Gaëlle. Merci beaucoup pour, euh, pour l'invitation et avec plaisir pour le rendez-vous
0: dans un an euh, pour faire le bilan.